Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast och ett nytt avsnitt. Här sitter jag med Joel och två nya böcker. Ja, det stämmer bra. Och jag, jag börjar gärna med min bok. Ja, men gör det. Jag har alltså läst Skymningstid av Henrik Bromander, mm. Malmö-författaren. Ja, och skymningstid är en, en nyskriven spionroman. Och det är man ju inte bortskämd med. Det är svenskt 70-tal. Och Gunnar, han är en äldre yrkesmilitär. Som blir engagerad i ett hemligt nätverk. Som då ska utföra sabotage vid en eventuell sovjetisk invasion. Oh, spännande. Ja, och för honom är ju det här hotet med invasionen verkligt. Han tror mm. verkligen att det kommer att hända. Och han tar sin uppgift på oerhört stort allvar. Och sen blir ju fallet också väldigt högt när nätverket avvecklas. Och han ska sluta Nej. ha den här uppgiften. Eller hans identitet. Ja, det är mycket som... Mycket som han ser det som ett svek och bestämmer sig för att de ska fortsätta. I den här gruppen. Och det blir en nedåtgående spiral. Kan man säga. Där mm. gränserna flyttas. Både vad försvar kan tänkas vara. Och vilka medel som är tillåtna då. Mm. Och parallellt så följer vi Monica. Som jobbar på säkerhetspolisen. Och hur hon får upp ett spår då. Efter det här hemliga nätverket. Med militära grupper. Hon jobbar med högerextrema nordiska rikspartiet. Okay. Riktigt obehagliga 70-talsnazister som jag ska <laughs> övervaka. Ja. Och Gunnar och Monikas vägar, de kommer ju korsa varandra. Det, Såklart. Ja, det är ett klassiskt upplägg där berättarperspektiven avlöser varandra för att kunna finna riktigt många cliffhangers mm. i varje kapitel. Skymningstid är en väldigt stämningsfull roman. Det går ett stråk av vemod och förtvivlan genom hela boken. De är, det är trötta, förbisedda, ganska trasiga människor som man får möta. Är det gubbar? Nej, inte bara. Inte bara? Nej. 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 De har lite olika bakgrunder, får man veta. Så de får in mycket av, av samhället. Det är en som har varit uppvuxen på, på så ungdomsvårdsskola. Ja, okay. mm. Och det finns en historia av psykisk sjukdom med mm. hans fru och så här. Så det är, det är många perspektiv som kommer mm. in med det här. Och sen finns det ju de renodlade nazisterna också. Såklart. Som dyker upp. De är riktigt obehagliga. Men man engagerar sig ändå i, i deras öden. Och som, som det är i spionromaner så, så ska det ju vara en känsla av något obenhörligt i bakgrunden. Någon drivkraft som är större än allt annat. Och mm. eh, som driver allting till ett oundvikligt slut. Och, och som bygger upp spänningen. Och det lyckas väldigt bra med det. Den är väldigt väl komponerad och spännande. Jag blev ju nyfiken, alltså det, det här, 
deras upp, ursprungliga uppgift är då att försvara Sverige. Ja. Men detta ballar ur. Ja. Eller? Ja, ja. Det, det gör det ju liksom. <laughs> De tar på sig många uppgifter kanske. Ja, ja. och det är... När man, när man läser vissa böcker så blir man också sugen på att googla. Det gjorde jag när jag läste den här. Mm. Det var mycket mat. Jag kände att jag behövde kolla upp. Vilket flygande Jakob. Alltså 70-talsmatlagning har ju lite skamfilat rikte. Ja. Korvkaka. Har du ätit det någon gång? Nej, har jag inte. <laughs> Nej, det är det som vi in, innan mätet på korv. Fast vi bakade till en limpa istället. Kongryn, lever, sirap, ägg och russin. Och jag en kaka. Alltså jag gillar ju russin i mat. Då kanske vi gillar gröna hissen också. För att få kolla upp. Inte drinken alltså. Jo, drinken. Ja, nej men den har, har man ju druckit. Gin, pommak, grön korrasol ja. och russin. Oh ja, men det är gott. Det alltså, är jag tror inte vi hade russin i. Nej. Men, äh, de ja. kändes ju lite otippade. Ja. <laughs> Men det ska väl vara russin med det mesta 70-tal. Ja, det är gott. Det var i alla fall lite osäker på var jag skulle placera boken. Mm. På våra hyllor. Om den skulle in bland romanerna eller om jag skulle sätta den på däckarhyllan. Det är ju en välskriven roman med mycket fokus på psykologi och relationer och personporträtt. Men så är det ju också en spionroman. Och han har fått in både biljakt och bomber och eldstrider. Ja, det vill man ha. Så det slutade med att jag gav den en däckamärkning ändå. Och jag tänker det vore snålt att inte sätta den där bara för att den är liksom välskriven och trovärdig. <laughs> Nej, jag tror du kanske hittar sina läsare där. Jag tror också det och att det kan vara en ingång till, till hans andra böcker också. Mm. Vi vet ju att allt på däckarhyllan har höga cirkulationstal. Så är det. Det lånas därifrån. Det är väl mjölkdisk. <laughs> ja. Och, och den förtjänar absolut sina läsare den här boken. Ja. Ja men vad kul. Det är ju roligt. Man blir ju blir sugen. Och just det här. Jag vet inte om jag själv har uppmärksammat om det har skrivits en del böcker de senaste 5-6 åren om en, en rysk invasion eller sovjetisk invasion. Och så här, om, om det har gått så lång tid nu att eh, det här historiska, alltså det börjar vara så långt borta att det börjar bli intressant igen. Ja, eh, Nej, för det fanns väl en boom i det på 80-talet. Precis. Operation Garbo. Ja. Timbro gav ut. Ja, så var det kanske. Sådana. Mm. Men nu, vet du, nu har det kommit en del skönlitterärt med, med den här... Eh, Bilder. Precis, ja. de här de är på Gotland. Och... <laughs> ja, jo, det finns ett gäng sådana. Så det är ju lite... Kanske en trend. Kanske det. Spännande. Mm. Den får man ju lägga på listan. Absolut. Ja, jag har station 11 av Emily St. John Mandel. Väldigt långt och pampigt namn. Det här du ser på omslaget är liksom, detta är station 11. Detta är hämtat ur... Du ser ju inte dem. Nej, det gör de inte. Detta är ju bara ljud, inser jag. 
Nej, men det, det är snyggt illustrerat lite, lite färg och det ska vara hämtat ur ett seriealbum. Titeln kommer från det fiktiva seriealbumet Station 11, eller serie, serien med tre delar. Eh, hur man än vrider och vänder på det så är ju alltid böcker om olycka och elände och död bättre än dess motsats. Det vill jag hävda. Ja, instämmer. Eh, ja, och så är den här. Den här gavs ut första gången 2015 och har kommit på svenska först nu. Och den är fördelad i två tidsepoker. Det är vår nutid nu och sen är det tiden efter år noll. Framförallt år 20 kan man säga. År noll? År noll. Det är när den georgiska influensan slår till med full kraft. Eller tiden efter det får man väl säga. När det liksom är en ny tideräkning. Inte Jesu födelse. Nej, inte Jesu födelse utan ett nytt år noll. Och eh, handlingen tar sin början i Toronto. Där Gives befinner sig på teatern för att kolla på den kända skådisen Arthur Leander. Som eh, har satt upp eh, Kung Lear där på, eh, på teatern. Eller King Lear. Plötsligt så faller eh, Arthur, den här kända Hollywood-skådis, eh, död till marken på scen. Och Giv som läser till eh, ambulansvårdare, han rusar upp och inser att något är fel. Och detta är liksom startpunkten för år noll. Eh, därefter så, samtidigt som detta händer så landar ett plan från Moskva eh, i eh, Toronto med smittade. Denna basilusk, den georgiska influensan, den har en dödlighet på 99%. Och inkubationstiden är typ eh, jättekort. Så allting går jättefort. Vilket egentligen borde betyda att den inte borde spridas så, <hör> så våldsamt. Men, men det gör den. I alla fall. Och eh, här på scenen sitter också den lilla barnskådespelerskan Kirsten. Som är med i uppsättningen. Och hon och har ju blivit goda vänner genom tiden här på teatern. Hon brukar vara i hans loge och sitta där och hänga. För att hon trivs inte med de andra barnskådisarna som är lite... Som retar henne och taskiga. Så brukar hänga med honom. Och denna samma kväll så har Arthur fått station 11. De här tre volymerna som endast är tryckta i tio exemplar av sin första hustru. Hon skildar sedan länge men hon har kommit på besök och hon har jobbat på de här liksom i 10-15 år. Nu är de tryckta klara och han får en uppsättning och han bara ger bort dem till henne. <laughs> till den här lilla flickan då direkt när hans exfru har gått. Bara, äh, här tar du dem. Ja det känner man ju <laughs> inte är så schysst men han ska frigöra sig från ting och så vidare. Så han ska inte ha det så den här Station 11-seriealbumen är egentligen den enda konstanten i, i boken. Man får ju även följa Miranda då som har skrivit Station 11. Eh, hennes liv. Man får ju följa Arthur, skådespelaren. Och man får följa den här killen Gives som är på teatern när han dör. Och Kirsten och Arthurs vän Clark. Det är väl de som är de det det kretsar kring. Och alla dessa personers liv kommer ju liksom sammanflätas snyggt. 
Och eh, även den här serien, Station 11, har ju en, eh, spelar en, en viktig roll. Eh, vi har också framtiden här då som är efter år noll. Då är det ju inte så många som, som lever fortfarande utan de flesta är ju döda och världen är liksom bara små, små, små samhällen som är förbildade eller några är kanske lite civiliserade och sådär. Och vi är i Nordamerika runt Michigan sjön där och vi följer den kringresande orkestern och teatersällskapet Den oändliga symfonin heter de. Som reser runt med, ja men de ska liksom bevara. Vi måste ha kultur, annars är det totalt barbari. Vi måste ju ändå fortsätta med, detta är viktigt. Och de sätter upp Shakespeare i de här små, små orterna. Och allting är ju frid och fröjd till de kommer till en liten ort som är helt bananas. Och totalt sekt, en kult liksom. Och det här kringresandet med att sätta upp sin teater blir till en flykt. Allting går ju liksom fram och tillbaka i tid. Det hoppar ju väldigt mycket. Det låter som det är väldigt många perspektiv i det här. Ja, det är många perspektiv och det är många personer. Mm. Och deras perspektiv. Och det är, en del dör ju redan i dåtid. Men en del lever ju i båda tiderna. Och sen blir det ju inte lättare av att alla... Alla personers livsöden sammanflätas ju på ett eller annat sätt. Och det är, det är väldigt imponerande. Det är snyggt. Snyggt gjort tycker jag. Det går ihop. Det går ihop utan att det blir så krystad. Ibland kan man ju känna så. Åh, vilken nödlösning. Ja. <laughs> Men eh, det här flyter väldigt bra. Och eh, det är snyggt gjort. Och det är ju en dystopi. Men eh, där är ljusglimtar lite. Och det är hoppfullt. Jag står någonstans att eh, det skulle vara en hyllning till mänskligheten. Ja men det skulle man nog kunna säga så. Att ja, men det här människans outrättliga strävan efter, efter att eh, kanske ta sig framåt. Ja. Alltså vidare, överleva. Den här symfonin har ju också den här stora, var ju målat på sina vagnar där. För att överlevnad inte är nog. Liksom att det måste vara mer till livet än bara överlevnad. För det har ju blivit så väldigt mycket i den här världen. Är den trovärdig eller är det liksom en idéroman mer? Jag tycker den är lite... Den är, den är trovärdig. Tycker ja. jag. Alltså jag vill ju gärna tro. Jag tycker ju jättemycket om dystopi och, och, och elände. Så, så jag... Jag mår ju gott när allt går åt helvete. <laughs> jag vill ju tro på det. Men eh, det är också en, eh, det är en fin skildring av liksom människan. Hur man bygger upp något igen. Och lite de, de här sakerna som är viktiga. Det är ju inte, <clears throat> det är ju inte bara fokus på jakt och, och överlevnad. Utan här är ju det som gör oss till människor också. Att vi, vi behöver ju kultur. Och vi behöver ju mer näring än bara... Det, det rent kötsliga. En mycket bra bok och ganska spännande bok bitvis. Och en mycket mänsklig bok. Den har ju vissa likheter med vägen kanske och pestens tid såklart. Är den, men den låter inte lika mörk. 
Nej, den är inte alls så mörk som... Nej, vägen är... Nej, den... Det är oerhört mörk. Ja, det här är en, en, en ljus dystopi, skulle jag vilja säga. <laughs> ja, böckerna vi hade idag var Skymningstid av Henrik Bromander och Station 11 av Emily St. John Mandel. Då tackar vi för oss. Tack! Mm.